0: 六十一集，吕布辕门射戟。上一回咱们说到，袁术派纪灵带兵十万去攻打刘备，而刘备呢只有五千人，这个实力呀、啊、也太悬殊了。于是这个刘备呢只能向吕布求救。吕布分析了局势和利弊，最终觉得还是应该要帮助刘备，得把自己的门卫给巩固好。于是这个吕布就想了一个计策。不动一兵一卒劝和双方，那既然要劝，那就得把争斗双方先聚在一起呀、啊。这天呢，吕布就邀请了刘备跟纪灵一起到了他的军营。当时纪灵看到刘备呢，就闹着要走，吕布呢就出去把这个纪灵拉入了自己的大帐，让他跟刘备坐在一起，同桌坐下。吕布自己呢坐在中间，纪灵坐在左边，刘备坐在右边。三方落座以后呢？吕布下令上酒。要说啊，这种场景其实是很难见到的。要不是吕布勇武过人，纪灵怎么可能跟刘备同桌坐下呢？所以啊，要帮人家调停，还得拳头大才行啊！在这个吕布的淫威之下，纪灵和刘备呢，各自疑惑地陪着吕布喝下了几杯酒。此时，吕布就开口了。你两家看我面上，各自都罢兵吧。刘备听这话呀，沉默不语。废话，刘备本来就是弱小挨揍的，他当然希望罢兵了、啊。但纪灵就不同意了，他说：“我奉主公之命，带十万兵马，专门来捉刘备，你让我怎么罢兵？”站在刘备身后的张飞啊，听到纪灵这么骄傲，他就受不了了，他大怒。拔剑在手，开口就骂纪灵了。我们虽然兵少，但我看你这种家伙就如同儿戏。就算你人多，你比得上百万黄金兵吗？就算那么多黄金，老子都不放在眼里，更何况是你！别不识相，你敢伤我哥哥！关羽看到张飞这就发作了呀，又立刻阻止他。他说呀：“既然吕将军有安排。”咱们就先看看吕将军的主意，如果不行，到时候咱们再各自回营，再厮杀也不迟啊。哎，他们哥俩也在场吗？当然啦，刘关张三兄弟那几乎就是形影不离的嘛。有刘备的地方，那势必就有他的两个兄弟呀、啊。纪灵看到张飞、关羽这个样子也很不爽，一个破刘备，区区几千人。在自己眼里，他根本就是个苍蝇，居然还跟老子嚷嚷，简直莫名其妙啊！这个纪灵啊，又哼哼唧唧表示不忿。张飞呢，也是一个劲的嚷嚷着要打。吕布在旁边看他们不知好歹呢，他就生气了，吩咐手下取我戟来。看到吕布拿起方天画戟，这个纪灵跟刘备都害怕了，大惊失色。难道吕布这厮发毛了？会突然间动手杀人吗？这万一吕布出手，自己可就性命堪忧了。此时，纪灵跟刘备的脑袋呀、啊，都开始飞速运转，寻找对策了。一看吕布取来方天画戟，张飞见自家大哥脸色大变，他就稍稍平息了。好吧，且看吕布到底玩什么把戏。此时，吕布看着面前的纪灵和刘备，这两人双双面如土灰。吕布知道，他们都是害怕自己的。于是吕布就开始宣布游戏规则了。游戏是这样的：吕布会做一次远距离射击，如果他射中目标，那么双方休战；但凡有任何一方不无听劝，非要继续打的，那吕布呢就会加入他的另一方扁他。那如果射不中呢？纪灵他们就可以随意厮杀，吕布就不干涉了。哦，那这个射击的目标是什么呢？射击的目标啊，就是吕布的方天画戟上的一根小枝。小枝呢，其实就是方天画戟上的一个很小的分叉，在这个枪头的位置哈。目标是很小的，而且吕布为了提高这个射击的难度啊，还要将这个目标呢放得很远。有多远呢？ 150步开外。像吕布这种大长腿， 1 5 0步也大概得有80到100米吧，那也足够远了吧？如果是近视眼，这么长的距离，基本这个方天画戟上面的小枝就可以忽略不计了。好了，这个吕布介绍完游戏规则，就派手下去拿画戟，到辕门外远远插定。可不是吗？这么长的射击距离，只能把目标放到辕门之外了，那也就是军营的大门之外了。纪灵听吕布这么说，顿时脸色就恢复红润了，心里暗想啊。这个方天画戟在150步之外，怎么可能射得中？这吕布是脑子坏了吧？也好，便答应他。等他射不中，到时候我就可以随便厮杀了。所以呢，纪灵就表示同意了。那刘备更不用说喽，他这边只有单选题啊，他只有一个选项，那就是同意嘛。好了，既然说好了，那就开始游戏吧。纪灵啊，在吕布大帐之中是坐卧不宁。但是吕布呢，却是不忧不及，他又拉着纪灵、刘备又喝了一轮酒，然后呢，才一起出帐准备射击。话说这个喝过酒的吕布啊，他是特别舒坦，他挽起袖袍，搭上箭，扯满弓，双目呢是炯炯有神，像一道闪电哈，射向营门之外。只听见吕布嘴里喊了一声“招”，一箭射出，伴随“嗖”的一声。画出一道弧线，就像秋天的月亮明亮干脆，又像流星落地不偏不倚，正好射中了画戟的小枝。在场的所有人呐、啊，都齐声喝彩，啊，实在太厉害了！这个喝彩之余呢，所有人呢也都在心里打鼓：要命啊，这吕布真的是神射手啊！谁要是跟他作对？那就算逃出去，也会被他射死的。所以，吕布这次辕门射戟，他不但是赢了游戏，更是一次耀武扬威，告诉所有人呢、啊、自己的牛掰之处，震慑全场。看到自己射中了小枝，吕布是哈哈大笑，甩手呢就把刚才的那张弓丢到地上，拉起纪灵、刘备的手，说：“哈哈哈哈哈，这是老天的意思啊！”要你们两家把兵呢！刘备心下是暗暗称奇，没想到吕布这厮如此厉害，幸亏自己一直没跟他翻脸，否则是小命不保啊。而纪灵呢，他也看呆了。书上说他呀，默然半晌。是啊，他一下子都反应不过来了。吕布的剑法如此了得。如果不听他的劝，就要帮刘备打我了。到时候，说不定我就得被一箭射死了。纪灵想到这里，他叹了口气，苦恼地说：“将军说的话，我怎敢不听啊？可是，我回去回报主公，他可能不相信啊。”吕布这就笑了：“这又何妨？”我给你家主公写封信就是了。于是这吕布就拉着纪灵准备回到营帐继续喝酒。此刻的纪灵是七上八下，哪有心思喝酒嘛？他就急急忙忙的讨要书信，他想赶紧带兵回去见袁术。那也行啊！吕布当下就把这个书信写好，交给纪灵，让他走了。刘备呢，看纪灵走了，也对吕布是各种感谢，也回去了。得了，对战双方撤离战场。吕布呢，也高高兴兴地回了徐州。这次啊，吕布是用自己强大的个人武力值吓退了十万大兵，确实很精彩。当时如果有武林大会的话，这个吕布可能就要坐上头把交椅了。那再说纪灵哈，他急匆匆跑回淮南见袁术，向他报告了吕布辕门射戟、强迫双方罢兵的事情。袁术是大怒啊，这个吕布收了我这么多粮米。居然用这种游戏来袒护刘备，哼！既然如此，我得亲自带上重兵出马了，要真刘备，逃吕布。纪灵看袁术这样，赶紧来劝：“是啊，这纪灵是亲自目睹吕布150步开外的神射手功能的。如果袁术亲征去找吕布，那在战场上，说不定袁术就会被吕布给射死的。”那实在是不敢想象啊！所以呢，纪灵觉得对吕布啊，还是得来软的，不要来硬的。来软的，哼，上次给粮食不行，那这次就换个东西吧。不如两家结亲，或许可以争取到吕布。这个纪灵啊，其实也已经打听过了啊，吕布的老婆严夫人有一个女儿，已经到了婚嫁年龄。所以呢，纪灵就劝袁术。不如向吕布提亲，为袁术的儿子呢求娶吕布之女。一旦两家结亲，这样刘备就成了外人，一定就可以一致对外了嘛？哎，这个计划听上去是有点道理哈，但是似乎违背了初衷啊。毕竟袁术本来的计划是要先干掉刘备，再灭吕布的。此时如果为了除掉刘备而结亲吕布，那将来又如何灭吕布夺徐州呢？嘿，说到这里啊，咱们还必须得做一下心理建设。这些人呐、啊，都很厚黑，其实没一个好人。此时纪灵呢，被吕布的武力值给震慑了，所以呢，他竭力劝袁术要拉拢吕布，先好好利用吕布。将来如果有需要灭掉吕布呢，就算是亲家也是可以随便动手的，反正一切以利益为优先考虑嘛。袁术是一直仰仗纪灵，看纪灵这么忌惮吕布的武力，想想也罢了，就同意了纪灵的方案。当天呢，就派出手下韩胤作为媒人，带上礼物去徐州求亲。这里呢，咱们也介绍一下吕布的家庭情况哈。吕布有两个妻子，一个小妾，正妻也就是大老婆哈，姓严，这个严夫人呢，生了一个女儿，就是前面纪灵向袁术提起的。另外呢，吕布还有一个次妻，那也就是二老婆啊，景曹。对了，就是那个被张飞灌酒的曹豹的女儿。这个曹豹的女儿呢，是吕布落魄投奔刘备，刘备安排她住在小沛的时候娶的，算是比较新的。曹豹呢，追杀张飞的时候被张飞给砍了，但是他这个女儿也很短命，嫁给吕布没多久呢，也死了，没有留下孩子。那再说吕布的小妾哈。就是那个大美人貂蝉了。当年吕布杀了董卓，第一时间就冲到梅屋，把貂蝉给抢了出来。之后呢，貂蝉就一直跟着吕布了。可是呢，貂蝉跟吕布在一起很久了，却一直没有生育。所以盘点下来啊，这个吕布只有一个独生女儿，待她呢如掌上明珠。再说袁术派来的媒人韩胤啊，他呢马不停蹄赶往徐州，很快就见到了吕布来提亲了。要说人家袁术家里呀、啊，居然也是一个独生儿子，跟这个吕布家呀，还真的很般配呢。吕布的老婆严夫人呢，就开始思考了。嗯，听说这袁公路长期镇守淮南，兵多粮广，早晚会成为天子。如果他真的当上皇帝，那他儿子就是太子了，那我家女儿不就成了太子妃了？将来就是皇后的命啊！哈，就算当不上皇后，也不会亏待咱们。咱们在徐州就无忧了。哈,哈哈哈，太好了，这门亲事好极了。吕布觉得老婆分析很有道理，就同意了结亲。这个韩影啊，就赶紧回去报告袁术。袁术呢，动作也很快，立刻准备好聘礼，还是让这个韩影带到徐州。吕布这边呢，收下聘礼，摆下酒席款待韩印啊，还安排他住在驿馆。第二天，成功啊就去驿馆找韩印了。双方叙礼完毕，这个成功就喊退左右，他就问韩印了：“是谁献的这个计策，叫员工与奉先联姻？是计划取刘玄德的脑袋吗？”韩印一听，吓了一跳。从他第一次来提亲到这会儿正式下聘礼，双方一直很和气。突然被成功这么戳破一问，韩应是吓坏了。他也不知道成功是什么立场，他算是哪一方的？吓得韩应啊，赶紧向成功求饶：“公台兄啊，我求你了，千万别乱说呀！”那成功会是什么态度呢？难道他有其他谋划吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天见啦！